0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio recupero Southland Tales, o segundo filme de Richard Kelly após Donnie Darko, estreado em novembro de 2006. Apesar do sucesso do filme de estreia, Southland Tales foi mal recebido por público e crítica. Passados 10 anos, será um filme incompreendido ou o desastre que foi apontado na altura? Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine, a dar cinema desde 2007, com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Há 10 anos, estreava nos cinemas norte-americanos Southland Tales, o segundo filme de Richard Kelly após Donnie Darko. Numa reação ao Estado do Mundo, na sequência do 11 de setembro de 2001, da subsequente guerra ao terrorismo e da implementação de políticas duvidosas pelo governo norte-americano, o jovem autor desenvolveu um ambicioso projeto multiplataforma que prometia muito. Mas aquele que podia ter sido o seu momento de glória... A exibição do filme na competição do Festival de Cannes tornou-se no seu maior pesadelo. A reputação de Donnie Darko, a surpreendente estreia na realização de Richard Kelly, a partir de um argumento escrito pelo próprio, foi alimentada por um site que oferecia na internet uma experiência externa e complementar ao filme, ao disponibilizar a quem resolvesse uma série de quebra-cabeças virtuais, passagens do livro que tínhamos visto no desenrolar da película e que era a chave para os mistérios que esta encerrava. Donnie Darko funcionava assim a diferentes níveis. Por um lado, era um misterioso puzzle que puxava pela nossa imaginação mesmo sem necessidade de informação adicional. Por outro, era uma história com uma coerência e lógica internas para quem as quisesse descobrir. A carreira lenta e discreta deste fascinante e desafiante filme foi beneficiando do boca-a-boca -boca e da sensação de descoberta proporcionada pelo site a todos os visitantes sedentos por respostas. Estreado originalmente a 19 de janeiro de 2001 no Festival de Cinema de Sundance, Donnie Darko viu o seu culto crescer ao ponto de Kelly ter tido a oportunidade rara de restabelecer a sua visão num Director's Cut, que viria a estrear a 29 de maio de 2004, no Festival de Cinema Internacional de Seattle. Não só reintegrou algumas cenas previamente cortadas a contragosto, como enriqueceu algumas passagens do filme com a informação textual que tinha sido disponibilizada no site. Parte da experiência inesquecível de Donnie Darko tinha passado pela investigação e debate proporcionados por esta maravilhosa nova ferramenta tecnológica. Talvez por isso, para quem descobriu o filme à data de estreia, a visão do realizador parece algo redundante, menos subtil e, indubitavelmente, menos misteriosa, apesar de ser evidente estarmos perante um autor de exceção. Mas isso fica para outro dia e para outro podcast. Para o filme seguinte, a difícil segunda obra depois de uma aclamada estreia, Richard Kelly abriu o livro e lançou-se num projeto ambicioso. Inicialmente escrito com o objetivo de ser uma sátira a Hollywood, Southland Tales tomou outro rumo na sequência dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, bem como das suas repercussões políticas e sociais. Depois de rever o argumento à luz do combate ao terrorismo, travado pela administração de George W. Bush, e de algumas das suas políticas como a lei patriota, Kelly afirmou ter escrito uma grande comédia negra influenciada por títulos tão disparos como o filme noir O Beijo Fatal, realização de 1955 de Robert Aldrich, Pulp Fiction de Quentin Tarantino, Brasil, o Outro Lado do Sonho de Terry Gilliam e Doutor Estranho Amor de Stanley Kubrick. Para juntar ao já recheado caldeirão de referências, adiantou ainda tratar-se de um híbrido estranho das sensibilidades de Andy Warhol e Philip K. Dick. Quando percebemos que tentou lidar com uma série interminável de temas, como o apocalipse, a religião, a divisão partidária dos Estados Unidos da América, a cultura popular, a indústria de entretenimento, a pornografia, a vigilância dos cidadãos pelo Estado, as liberdades civis, os conflitos no Médio Oriente, a física quântica ou a procura de fontes de energia alternativas, percebemos que Kelly arranjou para si próprio uma bela maneira de aumentar as expectativas sobre o seu filme e uma boa dose de lenha para a sua própria fogueira. Nascendo de repetir a experiência multiplataforma de Donnie Darko, Southland Tales foi planeado como uma experiência interativa de nove partes, com as primeiras seis partes a serem constituídas por outras tantas novelas gráficas sem páginas que seriam publicadas num período de seis meses até ao lançamento do filme, constituído pelas três partes finais da narrativa. Também foi desenvolvido um site para interagir com as novelas gráficas e o próprio filme. Entretanto, a ideia de seis novelas gráficas foi reduzida a três, escritas por Kelly durante as filmagens da película e ilustradas por Brett Weldely. Os três volumes, mais tarde compilados num só tomo, Southland Tales de Prequel Saga, são... Part 1, Two Roads Diverge, lançada a 25 de maio de 2006. Part 2, Fingerprints, lançado a 15 de setembro de 2006. E Part 3, The Mechanicals, lançado a 31 de janeiro de 2007. Os três capítulos que concluem a história, constituem então o filme e são Part 4, Temptation Waits Part 5, Memory Gospel E Part 6, Wave of Mutilation o sucesso da película assentaria não só na sua execução, como na forma como o autor conseguiria, com sucesso, contar uma história contida em si própria, que é, ao mesmo tempo, a conclusão de um épico de maiores dimensões, que a maioria dos espectadores no cinema não conhece. Kelly reuniu um vasto e eclético elenco, onde se destacam nos papéis principais Dwayne Johnson, Sean William Scott, Sarah Michelle Gellar, Mandy Moore e Justin Timberlake. Contando com Moby para a composição da banda sonora original, recheou o filme de músicas de populares bandas, tais como Pixies, James Addiction, Muse, The Killers, Blur ou Radiohead. Ao apresentar uma versão de trabalho aos organizadores do Festival de Cannes, de 2006, o realizador viu o seu filme aceito na secção de competição oficial. Assim, uma versão inacabada de 160 minutos estreou em Cannes em maio desse ano e o que podia ter sido um sonho para o cineasta, transformou-se num pesadelo. Southland Tales foi vaiado e considerado por muitos como um dos piores filmes que alguma vez foi exibido na competição do festival. Na sequência desta acidentada recessão, a Universal Studios vendeu os direitos de distribuição do filme à Sony, com quem Kelly negociou uma redução da duração em troca de financiamento para completar os efeitos visuais. A edição foi assim revista. Kelly regravou a totalidade da narração em off de Justin Timberlake, alterou a sequência dos acontecimentos e cortou cerca de 25 minutos de linhas narrativas supérfluas. Esta versão alterada e definitiva estreou no festival Fantastic Fest a 22 de setembro de 2007 e viria a estrear nos Estados Unidos da América dois meses depois, primeiro num lançamento limitado a 14 de novembro, para ser expandida a 63 salas de cinema dois dias depois. Apesar das alterações efetuadas desde Cannes, a recepção crítica em circuito comercial não foi muito melhor que a recepção no festival e os resultados financeiros foram desastrosos. Em Portugal, por exemplo, nem chegou a estrear. Volvidos 10 anos sobre a sua estreia no país de origem, vou dar um passo atrás e tentar ver a floresta em vez da árvore. Com o benefício da distância temporal, vou-me debruçar na segunda parte deste programa sobre a experiência de ver o filme à luz das novelas gráficas e vou dar uma nova oportunidade à época narrativa tal como Richard Kelly a concebeu. Será a Southland Tales uma incompreendida obra-prima genial? ou o acidente pretencioso e irrecuperável que os críticos viram na altura. Gostaria de partilhar convosco como me podem ajudar para vos continuar a oferecer este programa todas as semanas. Ter visibilidade no iTunes é uma componente muito significativa para o sucesso de qualquer podcast. E, para isso, conto convosco para lá deixarem uma classificação positiva ou uma avaliação escrita. Nem imaginam a importância do vosso contributo com este simples gesto. Em segundotec.com podem subscrever o programa em qualquer plataforma ou sistema. Também lá encontram o arquivo de todos os episódios e todos os contactos sociais, caso queiram deixar uma palavra. Southland Tales assenta na construção de um mundo com uma realidade alternativa daquela que se vivia em 2006, mas altamente influenciada pelo clima da altura. Na sua história recente, a 4 de julho de 2005, duas cidades do Texas, El Paso e Abilene, foram destruídas por ataques nucleares simultâneos que provocaram uma catástrofe de proporções inimagináveis, enviando os Estados Unidos para um estado de anarquia e histeria bem como dando início à Terceira Guerra Mundial, travada no Médio Oriente. A Lei Patriota de Bush foi expandida para fornecer autoridade a uma nova agência conhecida como us Ident, que mantém uma vigilância e censura constantes sobre os cidadãos, exigindo identificação por impressões digitais para acesso à internet, computadores e contas bancárias. Em resposta à recente escassez de combustível na sequência da Guerra Global, a empresa Trier, encabeçada pelo inventor alemão Baron von Westphalen, projeta um gerador de energia inesgotável que é impulsionado pelo movimento perpétuo das correntes oceânicas, chamado karma líquido. Esta pode ser a solução radical para uma nova fonte de energia, pois através da transmissão do karma líquido para receptores portáteis, através da teoria de emaranhamento quântico, é possível a sua distribuição de forma permanente, tal como se transmite uma ligação Wi-Fi, Entretanto, Los Angeles, conhecida pelos locais como The Southland, é uma cidade à beira do caos, virtude do crescimento de uma secreta organização neomarxista que pretende destruir o capitalismo e destornar Deus. É neste contexto que as novelas gráficas têm início. A 30 de junho de 2008, Boxer Santaros, a personagem interpretada no filme por Dwayne Johnson, acorda no deserto do Nevada com amnésia. Não se lembra da sua identidade, de como foi ali parar, nem porque injeta no pescoço um líquido através de seringas que tem em sua posse. Boxer é ajudado por Fortunio Balducci e Christian Sara Sarah Michelle Geller, uma atriz de filmes pornográficos com queda para a poesia e a ambição de se estrear no cinema sério e lançar uma carreira musical, bem como uma linha de produtos com o seu nome. Perante a ingenuidade de Boxer, convence-o que estão ambos a trabalhar no argumento para um filme de ação e mostra-lhe The Power, um argumento que escreveu. Entretanto, Ronald Taverner, Sean William Scott, que também sofre de amnésia, é convencido pelo pai a tomar o lugar do seu irmão gêmeo Roland, um veterano da Guerra do Iraque, agora pertencente à UPU, Unidade de Pacificação Urbana, que descobriu uma conspiração governamental. Ronald, mantém Roland escondido com medo de ser descoberto pelo Governo e concorda em encarnar o irmão numa missão para destruir o U.S. Ident. Boxer começa a ter sonhos misteriosos onde comunica com outras pessoas, incluindo Ronald, e a realidade começa a confundir-se com a ficção do seu argumento. Boxer, Krista e Ronald foram sujeitos a experiências conduzidas pelos Westfalen. Boxer aparentemente foi levado até Krista por causa das suas habilidades psíquicas. Depois de terem administrado karma líquido no sistema de Krista, hipnotizaram-na e fizeram com que ela lesse o livro bíblico do Apocalipse. Então, ordenaram que criasse um documento que detalharia os últimos três dias na Terra, imediatamente antes do fim do mundo. The Power é, na verdade, uma obra profética. O próximo passo para Boxer encarnar a sua personagem no guião, Jerry Kane é deixar-se tatuar por uma série de símbolos religiosos de todas as fés do mundo. No final, a que sangrar, sairá vitoriosa. Boxer é então apresentado como o Messias. Mas Boxer é procurado pela mulher Madeline Mandy Moore e pelos sogros, o senador Bobby Frost, em campanha para a vice-presidência dos Estados Unidos da América, e Nana Mae Frost, a responsável suprema pelo sistema us Ident. Entretanto, a general Tina MacArthur e Simon Theory, aliados da empresa Trier, investigam um corpo calcinado encontrado no deserto, exatamente onde Boxer acordou com a amnésia. Os Westfalen, através da misteriosa Serpentine, ordenam que Balducci facilite o um encontro entre Boxer e Ronald. O plano dos neomarxistas é colocar Boxer, em trabalho de pesquisa para o seu filme, a acompanhar Ronald numa das suas patrulhas, e simular um assassinato envolvendo o famoso ator, de forma a atingir a campanha do sogro. O inconsciente Holland é assaltado por recordações de pilot Adeline, Justin Timberlake, e da música All These Things That I've Done, pelos The Killers. Esta memória partilhada com Ronald refere-se ao ator recrutado para a guerra no Iraque que travou amizade com Roland. Ao saberem de uma experiência chamada Teoria do Sonho da Serpentina, voluntariam-se como sujeitos com a promessa de serem enviados de volta à casa. Simon Theory, responsável pelos testes, revela que o karma líquido é, na realidade, extraído das entranhas da Terra. O procedimento envolve a injeção dos sujeitos com esta substância. Enquanto Ronald Assista ao sorteio dos neomarxistas de voluntários para abdicarem dos seus pulgares, com o intuito de falsificar o resultado das eleições. Boxer desmaia na praia depois de mais uma injeção de karma líquido. E Krista, ao comunicar a Fortunio que conseguiu o agendamento de um espetáculo para o dia 4 de julho, a bordo do voo inaugural do Mega Zeppelin dos Westphalen, é informada que o Barão é conhecido por alguns como o Anticristo.
1: Tell you the story of the journey down the road not taken. This is the way the world ends. This is the way the world ends. These are the sordid tales
2: of how it all came crashing. An epic Los Angeles crime saga. And you're researching your role? Yes, it takes place in the near future.
1: Scientists are saying the future is going to be far more futuristic than they originally predicted. You're
2: gonna have to wear a bulletproof vest. You think I'm there, Let's talk about your phone. What's it really about?
0: Acreditem ou não, esta é uma versão simplificada das três novelas gráficas que precedem o filme Southland Tales. Uma das primeiras dificuldades de Richard Kelly é a construção deste universo para o arranque da película. Vamos ser realistas: não se pode exigir aos patronos pagantes de um bilhete de cinema que cheguem com o conhecimento prévio de três livros inteiros de banda desenhada. Embora deva ter sido bastante confuso para a maioria, o facto do primeiro capítulo no filme ter a designação de capítulo 4. Assim, todos os conceitos que Kelly cozinhou na narrativa introdutória têm de ser literalmente explicados na abertura do filme através da narração de Pilot Abelin. O problema é que a caldeirada tem tantos ingredientes e a forma de Kelly contar histórias é tão oblíqua que a narração tem de voltar logo a seguir aos créditos iniciais, reaparecendo quando em vez numa tentativa de esclarecer os espectadores. O arranque do filme é um assalto visual e sonoro que funciona como uma palestra onde Kelly tenta resumir todos os conceitos explorados ao longo de mais de 300 páginas, utilizando inclusivamente imagens retiradas diretamente dessas mesmas páginas. Num registro de infomercial, ao estilo de Paul Verhoeven em Robocop a Polícia do Futuro, e Soldados do Universo. Para quem leu a banda desenhada, há alguma sobreposição, mas não muita. E a narrativa retoma imediatamente no ponto onde tinha ficado anteriormente. Para quem não leu, imagino que seja impossível evitar a sensação que se
1: chegou a meio de uma história em andamento. Alternative fuel sources became a lucrative commodity. Americans were transfixed by the terrorist threat and the will to prevent another attack by any means necessary. Military checkpoints were erected at each state line. Interstate travel visas were required of each citizen. Dissenting liberal extremist cells began to emerge, the most vocal of which were the neo-Marxists. The 2008 presidential election was to be decided by the electoral votes of just one state, as the Republicans raced to secure California for the first time since 1988. On June 27, 2008, Boxer Santeros, a famous actor with ties to the Republican Party, vanished without a trace. Three days later, he was discovered in the Nevada desert Southland É difícil não respeitar a ambição de Southland Tales. Depois
0: de Donnie Dark, havia vontade de sobra para abraçar este projeto de Richard Kelly. A verdade é que o resultado final é mesmo um desastre ainda que infinitamente fascinante. Independentemente da leitura prévia dos três primeiros capítulos, ou de uma apurada percepção dos seus temas e narrativas, o filme vai-se revelando como uma surpresa a cada esquina. Não se trata de termos mais ou menos informação-chave para o descortinar dos mistérios, nem na maior ou menor compreensão e visão global do puzzle. O peso temático e referencial de Southland Tales abate qualquer tentativa de coerência e consistência dramática. A narrativa desenrola-se como um mistério, mas sem que este seja a real preocupação do autor. E, quando percebemos que Kelly se refere ao filme como uma comédia negra, percebemos a real dimensão do tiro ao lado, pois o humor é escasso para não dizer inexistente. Ou, no limite, o seu sentido de humor é impenetrável. Para complicar a questão, apesar do esforço dos atores envolvidos, as personagens não conseguem sacudir o estigma da caricatura. E Dada a sorte que lhes foi reservada, qualquer uma das personagens principais é uma agente passiva praticamente sem controle no seu destino e no papel que desempenha nos vários planos, premonições e ações que se desenrolam. A caracterização de Boxer Santaros por Dwayne Johnson, por exemplo, é inconstante e desequilibrada, não por culpa própria do ator, mas por culpa do argumento. No primeiro papel em que largou a designação de Rock e ainda antes do atual estrelato, o ator é carismático num desempenho que contraria a sua aura de confiante herói de ação. Mas, nem que a minha vida dependesse disso, não seria capaz de explicar a sua real importância no desenrolar dos acontecimentos. E o que dizer dos irmãos Taverner caracterizados por William Scott? Vazios de motivações e vontades, cumprindo apenas o papel reservado à consciência pesada do chamado fogo amigo no esforço de guerra. A única característica particular de Ronald Parece ser não ter um movimento intestinal ou vontade de urinar há cerca de cinco dias. E, acreditem, este é um ponto crucial
1: para a narrativa.
2: The basic concept is this. I play an LAPD cop who isn't who he seems. He's a paranoid schizophrenic who has a supernatural gift. He sees things and he senses a change in the city.
1: Crime suddenly skyrockets for no apparent reason. The world is coming to an end. And he's the only one who can see the truth.
2: What's the truth? My character, he realizes that the apocalyptic crime rate is because of global deceleration. The rotation of the Earth is slowing down at a rate of 0.0000006 miles per hour each day, disrupting the chemical equilibrium in the human brain, causing very irrational criminal behavior a sátira é apontada tanto aos liberais como aos conservadores
0: e Kelly, que pretendia com este filme influenciar, em certa medida, as reais eleições à presidência dos Estados Unidos em 2008 ilustra o ridículo dos extremos e de como ambos se encontram para agravar o estado das coisas. De um lado temos USAIDENT uma ferramenta totalitarista da responsabilidade do Partido Republicano que viola as liberdades civis por outro a Revolução é encabeçada pelo movimento neomarxista, assente numa má interpretação ou, não conhecimento mesmo, da filosofia de Karl Marx. Mas, pelo meio de conceitos interessantes, há dois ou três irreconciliáveis. A família do barão von Westphalen é descendente da própria viúva de Karl Marx, Jenny. Num dos anúncios publicitários, ao novo veículo assente na energia inesgotável, o Jeep Salter. Somos presenteados com a imagem surreal de dois veículos a copular e ficamos tão atónitos como as personagens do filme. Krista interpretada por Michelle Gellar, é a resposta de Kelly à loucura da guerra contra o terror noticiada lado a lado com a cultura do lixo num ciclo de programação televisiva em que as guerras no Afeganistão e no Iraque competiam por tempo de antena com o escândalo sexual de uma futura estrela de reality shows que não merece aqui publicidade. A pornografia como um dos sintomas do desapego e do desinteresse juvenil pelas lutas cívicas e políticas, apesar do sucesso do programa de televisão, onde se discutem levianamente, mas com pretensa seriedade e gravidade, temas de grande impacto como a guerra ou a excitação sexual dos adolescentes, que, por acaso, é também o nome do novo álbum musical de Christa. Esta vai alinhando com os vários planos que lhe são propostos, independentemente do aliado. Desde que isso faça progredir a sua carreira. No final, Krista é a real profeta que antecipa todos os acontecimentos do filme. Mas o romance que partilha de verdade com o Boxer parece tão vazio como os seus valores.
2: Got to call the yeah. Roland, let me ask you what goes through your head when you sit behind the wheel Cruising the streets digesting humanity Is it a process of elimination? Each car that passes the person inside are they a mere suspect? or are we all innocents our chariots mere chess pieces waiting to be thrown from the gridlock and into the arms of the wolves.
1: Well, I'd say we act like concerned citizens. We look at all the people, all the cars. We look for any unusual or erratic behavior. Speed changes or lane changes that seem unsafe.
2: Yeah, but don't you think emotions come into play? Judgment calls affected by whatever mood you're in on that particular day. Emotional responses based on your past events.
0: Southland Tales está recheado de referências, incluindo obras religiosas e literárias. Por exemplo, o sistema de energia de karma líquido é muito parecido no seu princípio a planos nunca concretizados de Nikola Tesla. Há um diálogo que invoca Vazio Infinito, um romance de Philip K. Dick, onde Taverner é o nome do personagem principal que sofre de problemas de identidade. Pilot Tabelin cita constantemente as escrituras bíblicas do livro do Apocalipse ao narrar o filme. Os nomes dos capítulos fazem referência a músicas de Pixies, Moby e Garbage, enquanto que nas novelas gráficas é referenciado o poema The Road Not Taken de Robert Frost. The Hollow Man poema de T.S. Eliot é prevalente no tema apocalíptico do filme numa variante irónica do texto. This is the way the world ends not with a whimper but a bang. If you should succeed remember me my love
2: remember my name I will. I. I want to suck your dick. If you don't let me suck your dick, I'm gonna kill myself. C calm down, calm down. Calm down. I don't want to live in a world where I can't have you. Hold on. W wait, 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 wait. Or I'm gonna pull the trigger!
0: Segundo o autor, o número musical interpretado por Justin Timberlake, baseado em All These Things That I've Done, pelos The Killers, é a alma e coração do filme. Muito embora seja difícil perceber de que forma, além da ligação óbvia da letra da música, há temática antimilitarista da desumanização dos soldados enviados para a guerra, representada pela sua personagem. E este é mais um dos sintomas de uma receita onde os muitos e saborosos ingredientes não misturaram de uma forma consistente. O curioso é que Saltland Tales, por baixo do vistoso verniz e da profusa brilhantina, é uma versão recaustada dos temas de Donnie Darko, o complexo do Messias prognosticado por uma obra de arte literária e colocada em marcha por uma disrupção no espaço e no tempo, aqui, efeito secundário da extração de karma líquido do próprio coração do planeta, matando-o lentamente. Desemboca numa conclusão em que a expiação de uma personagem com os seus próprios pecados é literalmente exteriorizada e serve como a porta para um final em aberto, onde, estranhamente, num breve apontamento que escapará a quem não leu as novelas gráficas, a religião católica é apontada como uma facção vitoriosa de uma guerra universal entre religiões. Mas qual o desfecho deste mistério? É este o fim ou o princípio de algo diferente? Vamos ter de nos contentar em não saber a
2: resposta. It wasn't our fault. It wasn't our fault. Friendly Fire... I forgive you. Friendly Fire... I forgive Friendly
1: you... Fire. Friendly Fire, I forgive you. Friendly Fire, I forgive you. I forgive you. I forgive you. I forgive you. Revelation 21 And God wiped away the tears from his eyes so the new Messiah could see out to the new Jerusalem. His name was Officer Roland Taverner of Hermosa Beach, California. My best friend. Apesar de imensamente
0: frustrante, South Lantelles atrai e fascina pela audácia da sua visão. Richard Kelly sempre afirmou que era sobre o fim do mundo. É pena que, aparentemente, tenha terminado também a sua promissora carreira. O realizador continua orgulhoso do que considera ser o seu maior feito, chamando-lhe um filho incompreendido. Kelly só voltou a realizar o banal presente de morte em 2009. O seu projeto seguinte, Amicus, em pré-produção durante anos, foi cancelado em 2012 após a morte do ator James Gandolfini mas chamar ao seu segundo filme o seu maior feito é ter uma memória muito curta em relação à obra-prima com que se estreou na realização. Passados dez anos da sua estreia, e dada a surreal situação política nos Estados Unidos da América de um ano para cá, parecia estar na hora de reavaliar Southland Tales. O seu autor afirma que a realidade se tornou mais estranha que o universo do seu filme, mas eu tenho as minhas dúvidas. Já este ano, Kelly prometeu para breve uma reedição do filme numa forma expandida. A acontecer, talvez possamos dar-lhe uma nova oportunidade. Se a sua narrativa coalescer e revelar uma obra perspicaz e consistente, temos um de dois cenários. Ou estamos perante um milagre, ou a nossa realidade tornou-se tão estranha que o futuro não será, com certeza, como alguma vez o imaginámos.